0: Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Geschwister im Glauben, alle miteinander. Wie es sich so manchmal fügt, die zweite Lesung, die wir gehört haben vom Apostel Paulus an die Korinther, spricht von so sowas wie einer Visitation. Der Paulus hat diese Gemeinde gegründet und er erzählt davon, wie er in diese Gemeinde kommt. Und der Paulus war wahrscheinlich einer der gebildetsten Menschen seiner Zeit. Also von sich selber sagt er, er war ein strenger Pharisäer, das waren die besonders Religiösen und er hat beim Gamaliel studiert, einem der berühmtesten, heute würde man sagen, Theologieprofessoren der Antike. Ein jüdischer Gesetzeslehrer par excellence. Dann hat der Paulus äh, sehr gut Griechisch gesprochen. Die griechische Kultur hat gewissermaßen das römische Weltreich und auch ähm, Israel dominiert, auch mit der Sprache der Gebildeten. Natürlich hat er auch Hebräisch und Aramäisch gesprochen. Aramäisch war ein hebräischer Dialekt, der, das war die Sprache Jesu. Also Griechisch, Hebräisch und wahrscheinlich Latein. Und äh, und dieser Paulus sagt jetzt, ich bin zu euch Korinthern gekommen und ich wollte alles, aber keine gelehrte Weisheit verkünden. Ich wollte nicht gescheiter herreden. Das könnte ich nämlich auch. Ich wollte ähm, auch nicht euch überreden oder überzeugen durch irgendwas, sagt er da. Und er fügt noch hinzu, er hat sogar die Hosen voll gehabt. Ich kam in Furcht und Zittern zu euch. Und dann sagt er aber, im Grunde wollte ich mit euch nur über ein einziges Thema reden. Jesus als den Gekreuzigten. Das ist eigentlich das, was ich sagen will und zu sagen habe. Und dieser Paulus hat am eigenen Leben erlebt, wie seine ganze Gelehrsamkeit, seine ganze Bildung, seine ganze Rhetorik, sein ganzer Stolz, er war auch wahrscheinlich aus einer wohlhabenden Familie, weil er als Jude das römische Bürgerrecht hatte, das hat nicht jeder gekriegt. All das, sagt er, das ist nichts, auf was ich in Zukunft noch Wert lege, ich will nur eines wissen und eines mit euch teilen, Jesus als den Gekreuzigten. Und das erzählt er und sagt dann auch, ich will das in die Mitte stellen und mit euch teilen. Im Römerbrief sagt er auch, dass das gegenseitig sein soll. Wir wollen uns gegenseitig mit geistlichen Gaben beschenken, aber immer aus dieser Mitte. Und ich erzähle das anfänglich, liebe Schwestern und Brüder, deswegen, weil ich die Erfahrung machen durfte, als ich gestern mit vielen von euch, von ihnen, gesprochen habe, wir zumindest in einigen intensiven Gesprächen auch genau auf diese Mitte gekommen sind. Ich habe auch den Eindruck gehabt, dass äh, miteinander großes Interesse daran war, dass wir über diese Mitte reden. Und ich habe auch erfahren, dass zum Beispiel im Team ähm, es immer wieder, wenn das Teamtreffen ist, um diese Mitte geht, Christus in der Mitte und ich habe auch erfahren, dass auf eurer Visitationsklausur, an der einige von euch teilgenommen haben, auch das ein Thema war. Christus in der Mitte. Ich betone das deswegen, meine Lieben, so deutlich, weil wir alle wissen, dass wir in der Kirche durch sehr herausfordernde Zeiten gehen. Sehr herausfordernde Zeiten. Und ich bin sicher, dass wenn wir uns fragen, was wird denn morgen sein, wenn wir so das durchschnittliche, äh, wie soll ich sagen, die, das Durchschnittsalter unserer normalen Gottesdienste anschauen. Was wird denn morgen oder in ein paar Jahren sein? Wer wird noch da sein? Das, was uns halten wird, das, was uns zusammenführen wird, wird immer auch die Erfahrung von Gemeinschaft sein. Natürlich. Auch die Erfahrung, dass wir Traditionen haben, die wir gerne pflegen. Aber ich glaube auch vorhersagen zu können, dass der Druck der Gesellschaft, nicht weniger wird, sondern größer wird. Und dann wird uns das, was uns halten wird, die Erfahrung sein, dass wir zu Christus gehören und hoffentlich einander teilen und mitteilen können, dass nicht wir ihn halten, sondern dass er uns hält. Sondern dass er uns hält, dass er uns trägt, dass wir mit ihm verbunden sind, dass wir in ihm Geschwister sind und dass er sowas wie der ist, der unser Leben reich macht und tief macht und sinnvoll macht. Paulus will nichts anderes erzählen, als darüber und daraus gegenseitige Stärke und Kraft von ihm her für uns und in unser Miteinander beziehen. Der zweite Punkt im Gespräch mit den Jugendlichen sind wir auf die Unterscheidung, von dem Dringlichen und dem Wesentlichen gekommen. Das ist eine Unterscheidung, die mir kostbar geworden ist, von der ich aber auch glaube, dass jeder von Ihnen etwas davon kennt. Wissen sie, wenn Menschen am Ende ihres Lebens gefragt werden, wenn man weiß, es geht dem Ende entgegen, vielleicht weil sie schwer krank sind oder weil, weil das Alter so ihnen zusetzt, dass sie dass klar ist, dass sie nicht mehr lang zu leben haben. Wenn Menschen am Ende ihres Lebens gefragt werden, was hätten sie denn gerne getan, was sie vielleicht am meisten versäumt haben, dann kommt bei ganz vielen, ich hätte gerne mehr und intensiver Zeit mit den Menschen verbracht, die mir wirklich wichtig sind. Kommt ganz häufig. Das Wesentliche. Warum haben wir die Zeit nicht so mit den Menschen verbracht, die uns wichtig sind? Weil sich so oft das Dringliche in den Vordergrund schiebt. Das, was sich als wichtig in unser Leben hineindrängt. Ich muss noch das machen und noch das machen und noch das machen und noch das machen. Und habe keine Zeit jetzt für das Andere. Das Dringliche. Jeder von uns kennt es in seinem Alltag wahrscheinlich, was sich alles dringlich in den Vordergrund schiebt. Und dann schiebt man das Wesentliche irgendwie immer wieder auf die Seite, weil man denkt, irgendwann habe ich schon dafür Zeit und die anderen sind ja eh da und befreundet bin ich auch mit die anderen. Und jetzt übertragen wir dieses Verhältnis vom Dringlichen und dem Wesentlichen mal auf unsere Gottesbeziehung, liebe Schwestern und Brüder. Wenn das stimmt, was der Herr sagt, dass die Beziehung zu ihm die wichtigste ist, die wir haben, die wir überhaupt haben. Da kommen so Sätze im Evangelium wie, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft als das wichtigste Gebot. Und daraus folgt, deswegen sind wir einander, Geschwister, den Nächsten wie dich selbst. Wenn das das Wesentlichste ist, wie geht dann unsere Beziehungspflege? Und warum schiebt sich auch in unserem Gemeindeleben das Dringliche so oft in den Vordergrund? Ich bin Ordensmann und äh, ich kenne die Versuchung als Salesianer Don Boscos. Salesianer Don Boscos kümmern sich in ihren Ordensgemeinschaften um Jugendliche. Und unsere Grundversuchung ist, ich habe so viel zu arbeiten und so viel kümmere ich mich um die Jugendlichen. Kann er jetzt nicht auch noch beten? Obwohl wir Ordensleute sind. Stehen Sie, die, das Dringliche schiebt sich in den Vordergrund und das Wesentliche bleibt oft im Hintergrund, obwohl wir spüren, dass es so wesentlich wäre. Gestern im, am Ende in der, in der letzten Runde mit den Pfarrgemeinderäten von Pfarrkirchen sind wir auf die Frage gekommen, die Jesus den Jüngern oder die die Jünger Jesus stellen, wo sie ihn als Lehrer ansprechen. Die einzige Frage, wo sie ihn als Lehrer ansprechen: Herr, lehre uns beten. Das sind alle schon Beterinnen und Beter? Gehen alle schon am Sabbat in die Synagoge? Das sind fromme Juden? Deswegen haben sie ihn vielleicht erkannt. Und sie spüren, liebe Schwestern und Brüder, dass in seinen Beten etwas ist, woraus er zutiefst lebt. Es ist seine Nähe zum Vater, seine tiefe Liebe zum Vater, seine Freundschaft mit dem Vater. Diese Beziehungspflege alleine und gemeinschaftlich als die Mitte unseres christlichen Lebens, aus dem dann unser Engagement folgt, liebe Schwestern und Brüder, aus dem dann unser Engagement folgt. Und ich habe so viel Engagement gestern erleben und erfahren dürfen von Menschen, die die in Kirche sind, die für den Glauben gehen, die für Christus gehen. Und dann war auch nochmal die Frage, gibt es da einen Unterschied, Herr Bischof, zwischen, weiß ich was, Altenpflege im säkularen Kontext und Altenpflege auf christlich? Ja, ich hoffe, liebe Schwestern und Brüder, dass es einen Unterschied gibt, dass wir, dass wir Menschen spüren lassen, dass sie Kinder Gottes sind und wir uns deswegen auch um sie kümmern. Vielleicht vorbehaltlos, ohne dass wir irgendwie groß was zurückerwarten. Dass wir deswegen uns um, um unsere Mitmenschen sorgen und, und für sie da sind. Salz der Erde sind. In dem Evangelium, das wir gehört haben, letzter Punkt, sagt Jesus, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Nicht, wenn wir dann mal im Himmel sind, dann leuchten wir auch, vielleicht so wie Jesus, sondern jetzt schon. Ihr seid jetzt schon Salz der Erde und Licht der Welt. Und dann sagt er, fügt er hinzu, wenn das Salz schal geworden ist. Womit soll man dann salzen? Mir hat ein Bibelwissenschaftler gesagt, die Übersetzung gäbe auch her, wenn das Salz schal geworden ist, wer soll dann salzen? Also man kann das auch auf die Person beziehen. Wer soll dann salzen? Einfach Beispiele. Wir leben, glauben wir, immer noch in einer christlich geprägten Gesellschaft. Insgesamt. Wir merken, das wird weniger, das wird ab. Wir werden vielleicht kraftloser, weil wir weniger werden. Denken Sie an unsere politische Situation, über unser Denken, über den Anfang und das Ende des Lebens und den Lebensschutz am Anfang und am Ende. Wäre es nicht so, wenn wir Christen mehr nach Salz schmecken würden in dieser Gesellschaft, dass wir dann die Barrieren am Anfang des Lebens und am Ende des Lebens stärker aufrichten könnten? Wäre es nicht so, dass wir gewissermaßen unseren Teil so beitragen könnten, dass wir sagen, Lebensschutz am Anfang und Ende gehört wirklich zu dem äh, zu dem, was unser Proprium ist. Dass wenn Menschen, Frauen, ungewollt schwanger werden, dass wir wirklich uns an ihre Seite stellen und unterstützen, damit das Kind zur Welt kommt. Dass wenn Menschen am Ende ihres Lebens müde sind und sich assistierten Suizid einkaufen wollen, dass wir dann sagen, dein Leben gehört dem Herrn und wir begleiten dich und tragen dich so lange mit, bis du in Frieden rübergehen kannst. Aber wir merken, liebe Schwestern und Brüder, wie die Barrieren einbrechen. Vielleicht, weil wir, wer soll dann salzen? Wer soll dann das Licht des Lebens sein? Wir spüren, jeder von uns, auch das war im Gespräch auch deutlich, dass wenn wir uns heute klar bekennen zu unserem Glauben, dass wir dann mehrere Reaktionen erzeugen. Auf der einen Seite, eine Frau hat erzählt, ich wenn sage, ich, ich engagiere mich im Pfarrgemeinderat, ich werde in meiner Umgebung ausgelacht. Und ein anderer hat dann erzählt, ich, wenn das in meiner Umgebung erzählt, dann merke ich, die, die Leute merken auf und, und sie haben zumindest Fragen und Respekt. Salz der Erde erzeugt Widerspruch, manchem schmeckt es überhaupt nicht und manche denkt sich, da ist richtige Würze drin. Wir sind berufen, liebe Schwestern und Brüder, Salz der Erde und Licht der Welt zu sein und wahrscheinlich gibt es beide Dimensionen in jedem von uns. Der Wunsch, sich zurückzuziehen, damit man nicht komisch wird in dieser Gesellschaft, weil ich bin ja Christ, aber hoffentlich merkt es keiner. Und der Wunsch, sich zu bekennen und zu sagen, ich gehöre zu Jesus. Die Voraussetzung dafür, liebe Schwestern und Brüder, ist, dass wir ihn auch in gewisser Weise kennen. Sie alle tragen seinen Namen. Sie sind Christinnen und Christen, getauft wenn sie seinen Namen sagen, wenn sie von ihm sprechen, spüren die Menschen, dass sie eine innere Beziehung haben, dass sie zu ihm gehören? Die Qualität dieser Beziehung, liebe Schwestern und Brüder, wird entscheidend sein für die Fortsetzung christlichen Lebens in unserem Land, in Pfarrkirchen, in Niederbayern bis zum Passau, in Deutschland im christlichen Abendland. Von bin ich überzeugt. Deswegen, danke von Herzen für alles, was in eurem Pfarrverband passiert, in den vier Pfarreien. Danke für alles Engagement. Den Jungen und den Junggebliebenen, den Haupt- und den Ehrenamtlichen, denen, die auf der Suche sind, die fragen und zweifeln und trotzdem nicht loslassen und denen, die mit Überzeugung kommen. Ich möchte Ihnen wirklich zusagen, der Herr ist da. Der Herr geht mit, mit seiner Kirche durch die Zeit. Wir sind die oft mehr oder weniger innerlich da sind. Und wenn die Visitation einen Schritt dahin gebracht hat, dass wir ihm innerlicher verbunden sind und deswegen lernen auch, freudig zu sagen, zu wem wir gehören, dann ist echt schon viel passiert. Das wünsche ich Ihnen allen. Viel Segen, danke für alles. Möge Gott immer mit euch sein. Amen.